0: Professeur Pierre-Adrien Bols, bonjour. Bonjour Anaïs. Vous êtes chef de service adjoint du service de chirurgie gynécologique et oncologique obstétrique de l'hôpital Lyon-Sud. On va donc revenir sur ce projet de trois hôpitaux de jour spécifiquement dédiés à l'endométriose, portés par les sites de la Croix-Rousse, de Lyon-Sud et de l'hôpital Femme-Mère-Enfant. Un hôpital de jour existe déjà, on l'a dit, au CHU de Lille. Celui de Lyon est le premier à coordonner différents établissements comme ça. Petit rappel d'abord sur l'endométriose, c'est une maladie chronique, généralement récidivante, qui touche une femme sur dix. Comment elle se manifeste Qu'est-ce que c'est l'endométriose
1: Alors, L'endométriose, c'est euh, la présence anormale du tissu qui normalement est dans l'utérus, qu'on appelle l'endomètre. Ce tissu eh bien, il va se développer ou se retrouver à l'extérieur de l'utérus, Alors, généralement à la surface des organes pelviens, tels que l'utérus, les trompes, les ovaires, mais parfois la vessie, l'intestin, et puis plus loin, parfois dans la paroi abdominale ou les poumons. Et ce tissu, eh bien, il reste sensible à l'imprégnation hormonale, au cycle menstruel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la patiente va avoir des règles, eh bien, ce tissu va devenir douloureux, un peu inflammatoire, va produire un petit peu de sang. Et il y a des, 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 voilà, des, des symptômes qui sont en lien avec ces localisations. Alors, euh, il y a plusieurs types de symptômes euh, en fonction de la localisation d'endométriose et ces symptômes peuvent varier d'une femme à une autre, ce qui fait qu'on ne reconnaît pas toujours l'endométriose de la même façon, et ils peuvent varier au cours de la vie d'une femme, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans les premiers temps la douleur, la douleur pendant les règles, mais également euh, l'infertilité, la difficulté à avoir des enfants, cela peut être euh, en lien avec l'endométriose, euh, et également euh, lorsque ce tissu d'endomètre vient se déposer sur un organe, il peut altérer la fonction de cet organe, par exemple... Lorsqu'il se dépose sur l'intestin, il peut donner des douleurs intestinales ou bloquer l'intestin. Même chose pour la voie urinaire ou pour le, le diaphragme.
0: Il faut en moyenne 7 à 10 ans pour qu'une femme ne soit, euh, soit diagnostiquée aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique ce retard diagnostique quasi systématique pour l'endométriose
1: Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce retard diagnostique. Le, le premier, c'est que c'est un diagnostic difficile, c'est-à-dire que les symptômes ne sont pas toujours spécifique de l'endométriose on vient de le dire il y a la douleur mais c'est la douleur pendant les règles alors euh, distinguer ce qui est une douleur normale qui devrait être une douleur relativement faible voire pas de douleur pendant les règles d'une douleur anormale qui est une douleur euh, très intense accompagnée d'autres symptômes et eh bien ce n'est pas toujours difficile, ce n'est pas toujours facile euh, et par ailleurs euh, parfois ce diagnostic euh, est mh, essentiellement fait par l'infertilité ou par des troubles d'organes mais sans aucune douleur donc reconnaître la maladie, ce n'est pas simple. Alors, euh, on en reparlera. Il y a maintenant des développements dans la recherche qui nous permettent d'être encore plus performants dans la reconnaissance de cette maladie. Mais jusqu'à présent, il faut reconnaître que c'était difficile. Et puis, euh, le corollaire de cette euh, difficulté diagnostique, c'est que l'enseignement de cette maladie à la faculté de médecine, dans les formations paramédicales, et puis euh, la reconnaissance par le grand public de cette maladie euh, n'a pas toujours été euh, très 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 claire. Euh, par exemple, l'enseignement le, de la maladie endométriose chez les étudiants en médecine, elle date de 2019, elle a été inscrite au programme en 2019, c'est-à-dire qu'avant cette année-là, eh on en parlait mais vaguement. Donc il y a des générations de médecins qui n'ont pas reçu l'enseignement spécifique de la pathologie endométriose, même si on peut toujours se former après les études de médecine. En tout cas, les, les, les premiers apprentissages n'ont pas, euh, voilà, pas été marqués par cette, euh, cet enseignement.
0: Mmh. Aujourd'hui quel est le parcours médical d'une femme atteinte d'endométriose à partir du moment où elle commence à ressentir ses douleurs jusqu'au jusqu diagnostic Comment ça se passe
1: Alors, Le motif le plus courant de consultation pour des symptômes liés à l'endométriose ça reste les douleurs, les douleurs pendant les règles et euh, ces douleurs elles sont exprimées auprès du médecin traitant ou de la sage-femme lorsque la patiente est suivie par une sage-femme sur le, 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 sur le plan gynécologique. Euh, bien souvent, cette douleur, elle est uniquement pendant les règles et le, le traitement de première intention, c'est de donner des médicaments qui soulagent la douleur, bien entendu, et également d'y adjoindre euh, un traitement hormonal. Une pilule dont on n'utilise pas spécialement la fonction contraceptive, mais vraiment la fonction de blocage des cycles afin de réduire les douleurs pendant les règles. Et donc ça, je dirais que c'est, et la Haute Autorité de Santé l'a précisé dans les dernières années, le premier, premier niveau de prise en charge lorsqu'une patiente décrit des symptômes douloureux pendant les règles. Lorsque ces symptômes ne sont pas contrôlés par ce premier niveau de prise en charge, c'est-à-dire le médecin traitant ou la sage-femme par exemple, euh, eh bien, elle peut s'adresser à un deuxième niveau de prise en charge. Généralement, ce sont des médecins qui ont été formés spécifiquement à l'endométriose, notamment les gynécologues obstétriciens ou les gynécologues médicaux. Et ce deuxième niveau de prise en charge va permettre une adaptation des traitements, notamment la prise en charge de, de pathologies préexistantes ou d'antécédents qui, qui rendent le traitement difficile. Et donc ça, cette hiérarchisation des, des soins, elle a été vraiment euh, demandée par la HAS euh, et elle s'organise désormais dans, 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 chacun des, des, dans chacune des régions. Il y a même un troisième niveau de soins qui est le niveau de recours lorsque le traitement euh, n'est pas efficace ou qu'il est trop mal toléré ou qu'il existe une problématique aiguë euh, ou chirurgicale complexe. À ce moment-là, on va se tourner vers un, un praticien de troisième niveau. C'est généralement les centres hospitaliers universitaires, mais ça peut s'organiser dans euh, des centres euh, accrédités pour euh, la prise en charge de l'endométriose lorsque euh, les, les prises en charge de premier et de deuxième niveau ne sont pas suffisantes.
0: Aujourd'hui, comment, comment Lyon se situe en termes de prise en charge de l'endométriose sur le plan national par exemple
1: Alors... Lyon, et je dirais plus largement la région Auvergne-Rhône-Alpes, euh, a mis en place en 2019 euh, la première filière d'expertise régionale de prise en charge de l'endométriose. Elle a été euh, voulue par la Haute Autorité de Santé et elle a été actée et euh, autorisée par le directeur de l'ARS. Et donc cette filière qui s'appelle Andorra pour Endométriose Auvergne-Rhône-Alpes euh, allie des partenaires euh, médicaux, paramédicaux, du public du privé, euh, d'établissements universitaires, non universitaires, pour la prise en charge des patientes sur tout le territoire de lauvergne rhône alpes Lorsqu'une patiente euh, consulte pour une prise en charge en premier ou deuxième niveau, euh, elle n'a pas besoin forcément de se tourner vers la filière Andorra. Euh, en revanche, lorsqu'il y a une difficulté de prise en charge, eh bien, la filière Andorra va mettre à de Disposition de n'importe quelle patiente sur le territoire de la région, l'accès à un troisième niveau, à une RCP, réunion de constatation pluridisciplinaire, lorsqu'un dossier pose problème, eh bien, il va être discuté au sein de cette filière d'expertise avec des professionnels, donc, euh, soit de, euh, donc, de professionnels médicaux, paramédicaux. Euh, et donc, cette, cette filière Andorra, elle est euh, très active sur le plan du soin, donc, la prise en charge des patientes, mais cette filière organise également. Euh, la formation des professionnels, je parlais tout à l'heure du défaut de formation de professionnels, eh bien, euh, c'est une demande de l'ARS et, et nous euh, assurons ce rôle de formation avec des journées de formation, euh, des congrès pour à, augmenter le niveau de compétence de tous les professionnels amenés à prendre en charge les patientes, que ce soit des médecins généralistes, les sages des sages-femmes, des et euh, chirurgiens et tout, tout professionnel.
0: Euh, professeur Pierre-Adrien Bolz on va rester ensemble, on va revenir après euh, une courte pause musicale sur le, 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 le changement que ces hôpitaux de jour vont pouvoir euh, initier dans cette prise en charge. Mais pour y aller, on s'écoute Clara Isé et son titre, L'Étoile, sur RCF Lyon.
2: Tu une étoile pour chacun dans le ciel et que si tu l'appelles, elle t'accompagnera. Ravi, tu régneras sous les eaux cristales. Et moi, le cœur fidèle, si un jour perdu je t'appelle, tu me protégeras. Toi qui emplissais les pouces, si un jour tu décides de t'offrir en vide, tu seras mon étoile. Je Sera toujours ma reine, mon chant de sirène, le son dans mes faits. Et si la tristesse t'entraîne et que tu quittes la reine, je serai diluvienne. Mmh. Toi qui emplisses les un je te décide de t'enfuir au vide, tu seras mon étoile.
0: La Raizé vient de nous chanter l'étoile pour nous accompagner en ce milieu de semaine sur RCF Lyon. Je suis accompagnée du professeur Pierre-Adrien Bolz de l'hôpital Lyon-Sud. Il nous présente les trois hôpitaux de jour consacrés à l'endométriose ouverts par les HCL. M comme midi, l'invité. On l'a dit donc, le CHU de Lyon coordonne différents établissements, trois hôpitaux de jour consacrés spécifiquement à l'endométriose. On est revenu sur ce qu'était cette maladie et sur la difficulté de diagnostic de cette maladie. Comment est-ce que l'ouverture de ces trois hôpitaux de jour va peut-être réduire, à, 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 va peut-être contribuer à réduire l'errance diagnostique vécue par, par les femmes atteintes d'endométriose
1: Alors, le, le, le premier point, c'est que créer un hôpital de jour, c'est rassembler sur un même lieu et dans un même temps les compétences que l'on pourrait avoir normalement par ailleurs, dans des consultations séparées, mais généralement assez espacées. Euh, on reviendra sur l'organisation des, des hôpitaux de jour sur les, les trois sites des hospices civils de Lyon, mais euh, l'enjeu, le, le, l'objectif premier pour nous, ça a été de mettre à disposition des patientes le plus haut niveau d'expertise pour leur séjour en hôpital de jour, en concentré sur une même journée euh, et non pas le répartir sur le temps puisqu'on sait que si l'on répartit les consultations sur le temps, eh bien le, le, le délai entre chacune des consultations, c'est l'occasion de euh, se euh, perdre dans des questions qu'on n'a pas eu le temps de poser. Euh, c'est éventuellement, si les consultations sont trop espacées, de laisser la maladie évoluer. Puis finalement, un examen qui était pertinent, une IRM pelvienne par exemple, qui était pertinente au temps A en janvier 2022, bien, ne l'est plus en, en, en septembre 2022 après après neuf mois d'évolution. Et donc, la condensation de ces examens, de ces consultations, rend ultra pertinent le, le discours et l'information que l'on va pouvoir transmettre aux patients. Et euh, le, le deuxième élément euh, bénéfique de ces hôpitaux de jour, c'est euh, dans la création, et on l'a observé euh, aux Hospices Civils de Lyon sur, sur les trois sites, euh, d'homogénéiser nos pratiques. C'est-à-dire qu'on va se mettre tous à faire la même chose pour tirer le meilleur de chacun des trois sites euh, en imagerie. En prise en charge de la questionnaire d'évaluation de la douleur euh, et chaque bonne idée, et eh bien finalement, euh, tombe dans l'organisation commune et euh, chaque patiente peut en bénéficier. Et le corollaire de cette euh, mise à disposition de des de, de bonnes idées, c'est que on va pouvoir également proposer des consultations de professionnels euh, qu'il est difficile de rencontrer dans une organisation très séparée, en consultation typiquement les professionnels paramédicaux, euh, le kinésithérapeute, euh, la psychologue clinicienne, la diététicienne, les infirmières de coordination. Tout cela, c'est très difficile d'en bénéficier en dehors de circuits très concentrés sur les hôpitaux de jour. Or là, c'est vraiment la mise à disposition sur un temps contraint euh, de, de toutes ces consultations qui nous permet d'accéder à ces ressources ultra précieuses dans la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose.
0: Comment est-ce que ces trois unités, ces trois hôpitaux de jour, donc on le rappelle à Lyon Sud, à Mère Enfant et à Croix-Rousse, vont-ils fonctionner Comment ça s'organise
1: Alors il y a pour chacune des patientes qui seront adressées vers l'hôpital de jour, trois grands types de parcours des parcours ciblés et on déterminera avant la venue de la patiente en fonction de ses demandes, en fonction de ses besoins, généralement euh, qui sont résumés par euh, le médecin qui va l'adresser en hôpital de jour mais la patiente peut aussi prendre contact directement, euh, mais on va évaluer avant qu'elle vienne de quoi elle a besoin soit elle a besoin d'un parcours euh, très chirurgical euh, prise en charge d'une pathologie difficile à contrôler en ville et on se rend compte que c'est ce qui euh, généralement euh, la demande dans dans les hôpitaux qui ont l'expérience des hôpitaux de jour en endométriose. Et à ce moment-là, on va lui organiser une consultation avec le chirurgien gynécologue, éventuellement l'anesthésiste, euh, le radiologue pour confirmer la pathologie, et si besoin, au gré des atteintes, le chirurgien urologue, s'il y a une atteinte du système urinaire ou digestif, etc. Et ça, c'est le parcours, on va dire, très chirurgical. Puis il y a un deuxième parcours qui va être le parcours question fertilité. C'est-à-dire que la patiente n'a pas forcément de plainte douloureuse ou elle n'est pas au premier plan, et la plainte de la difficulté à tomber enceinte, eh bien justifie que l'on regroupe à nouveau sur une même journée euh, le médecin de la reproduction, la psychologue, éventuellement un médecin euh, euh, dédié à la prise en charge de la douleur euh, dans le but d'augmenter la fertilité euh, le plus rapidement possible compte tenu de cette atteinte endométriose. Et le troisième parcours, c'est les patientes qui n'ont ni besoin de la chirurgie, ni besoin de la fertilité, mais qui ont un réel problème douloureux, généralement, euh, chronique, avec des médecins spécialisés pour la douleur. Euh, une, un accompagnement à cette douleur... Euh, pas forcément médical, mais non médical. On parle de la kinésithérapie, la diététique, mais également sur le plan social. C'est des patientes qui peuvent rencontrer des difficultés euh, à long terme à gérer euh, les impacts de la maladie dans leur vie professionnelle. Donc l'assistante sociale peut aider également à, à, à adapter au mieux le rythme de, de vie de la patiente.
0: Et tout ça donc réuni sur un seul site. Vous le disiez, il faut être envoyé par un médecin, son médecin généraliste par exemple
1: euh, oui, Ou plutôt
0: un gynécologue.
1: Alors, il faut être adressé pour, par un médecin pour que le, le besoin euh, puisse cl être clairement identifié, que l'on s'assure que euh, on ne peut pas répondre plus simplement à la question de la patiente euh, que par un, un hôpital de jour. L'hôpital de jour, il faut imaginer que la patiente va avoir euh, en moyenne cinq consultations sur une même journée. Donc c'est lourd quand même. C'est lourd, et les trois sites donc vont recevoir chacun environ euh, entre 6 à 8 patientes par jour. Donc 8 patientes par jour, 5 consultations, ça fait 40 consultations à organiser sur une journée. Donc si c'est un réel bénéfice pour les patientes, ça reste une logistique assez, assez lourde pour, pour nous. Mais euh, donc C'est-à-dire que si on peut résoudre la question plus simplement, on, on préfère le faire en dehors d'un hôpital de jour. Donc généralement, les patientes passent par leur médecin pour qu'on soit bien sûr qu'elles qu nécessitent un hôpital de jour.
0: Récemment, là, la Haute Autorité de Santé a jugé prometteur un test salivaire des Développé par une start-up lyonnaise, capable de repérer les biomarqueurs de l'endométriose, une fiabilité estimée à 95%. Des études cliniques complémentaires ont été commandées. Euh, C'est une bonne nouvelle pour vous, j'imagine, aussi
1: C'est une excellente nouvelle. Nous parlions tout à l'heure de la difficulté diagnostique de cette maladie. Le... Le goal standard, c'est-à-dire l'examen euh, qui fait foi pour le diagnostic de l'endométriose, c'est un examen très invasif, c'est ce qu'on appelle la célioscopie. C'est un examen qui se fait sous anesthésie générale et puis on vient euh, prélever, après avoir visualisé, des euh, localisations d'endométriose dans, dans l'abdomen. Alors, heureusement... Un bon nombre de patientes n'ont pas besoin de cet examen pour avoir le diagnostic parce qu'on l'a d'abord avec l'échographie ou l'IRM et qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à cet examen. Mais dans certaines situations, la présentation est difficile et on a besoin d'un examen beaucoup plus fiable que l'imagerie. Et ce test salivaire viendra très certainement répondre à cette question. Il reste à préciser... Ces modalités d'utilisation, nous l'espérons euh, à court terme, ces euh, possibilités de remboursement euh, afin de, de, voilà, de le proposer dans certaines situations très précises, non pas à toutes les femmes, non pas à toutes les patientes, mais dans certaines situations euh, déterminées pour lesquelles euh, on pourra se passer de l'examen dont je parlais précédemment qui est la célescopie
0: Merci beaucoup, professeur Pierre-Adrien Bolz, pour toutes ces informations. Merci
1: pour votre invitation.
0: Et je vous propose de repartir en musique avec Love sur RCF Lyon. C'est Nat King Cole qu'on s'écoute tout de suite.